0: Jetzt, Mann, jetzt. jetzt. Willkommen zu einer neuen Saisonvorschau bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute sprechen wir über ein ganz besonderes Team, nämlich das Team von Jonathan Walker, unserem Host, den Phoenix Suns. Yes. Also in der letzten Saison waren die Suns das wahrscheinlich größte Überraschungsteam der NBA, denn sie haben es bis in die Finals geschafft. Sie haben die Lakers geschlagen, die Nuggets, die Clippers mhm. und sind dann gescheitert gegen die Milwaukee Bucks. Und Jonathan, wie findest du denn die Offseason der Phoenix Suns bisher so?
1: Also die Offseason fand ich jetzt nicht so super überragend, also ich bin natürlich immer noch hyped als äh, Phoenix Suns Fan, nie in den Finals gewesen mit Steve Nash und äh, dann hat man es endlich geschafft. Ja, man hatte ein bisschen Glück in der Pause-Season, das will ich nicht bestreiten. Erstens, was die Matchups anging, zweitens auch, was einfach die Konstitution der Gegner anging, denn die hatten alle Verletzungen. Sanz hatten auch ein paar Verletzungen und bis Spiel 2 der Finals lief es auch alles sehr, sehr gut, oder bis Spiel 3 eigentlich. Und äh, dann ist man ein bisschen unter die Räder gekommen gegen die Bugs, um Janis, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Also im Endeffekt war Ante Kompo da nicht so wirklich viel entgegenzusetzen. Das war eine super erfolgreiche Saison von einem Jahr. Ich sage immer noch von einem Jahr. In der letzten off Offseason, da äh, habe ich bei der Suns Preview mich ein bisschen gefragt, so welche Schwächen hat dieses Team und warum nochmal genau sollten die nicht eine sehr gute Regular Season spielen und dann auch in den Playoffs vielleicht eine Runde oder zwei gewinnen. Also die. Erwartungshaltung, die stieg dann natürlich dann auch immer weiter. Also vor der Saison habe ich noch gesagt, ich wäre sehr enttäuscht, wenn sie nicht in die Playoffs kommen. Nach ein paar Monaten, nachdem es bei den Suns dann auch wirklich lief, sie hatten keinen so tollen Start, aber dann irgendwann ging es richtig ab. Habe ich habe gesagt, ich wäre sehr enttäuscht, wenn sie nicht mindestens eine Playoff-Runde gewinnen. Und im Endeffekt haben sie drei gewonnen und dann nochmal zwei Spiele. Also das war super. Zweitbeste Bilanz. In der Western Conference nur ein Sieg weniger als die Utah Jazz. Die in der Trading aber auch alle performt haben und die Suns ein bisschen over. Von daher waren eigentlich in der Regular Season schon nur das zweitbeste Team relativ klar in der Western Conference. Aber mit all dem konnte ich sehr, sehr gut leben als äh, Phoenix Suns Fan. Und jetzt in der Offseason hat man das Team ja auch ganz gut zusammengehalten. Das größte Ding war natürlich Chris Paul zu halten, der aus seinem Vertrag ausgestiegen ist. Freundlicherweise hätte sonst 44 Millionen bekommen, nur in dieser Saison. So sind es knapp 31 und in der folgenden 28,4. Also im Prinzip äh, ja kriegt jetzt nur 15 Millionen mehr für zwei Saisons als er sonst für eine bekommen hätte. Und der Rest des Vertrags ist nicht voll garantiert. Drittes Jahr noch die Hälfte, ungefähr 15 Millionen. Und die letzten 30 Millionen sind äh, komplett ungarantiert. Das äh, war ein Riesending für Phoenix. Und ansonsten haben sie äh, auch Cam Payne sehr günstig halten können. Haben am Draft Day haben sie noch Landry Sher mit reingeholt für ihren eigenen First-Rounder. Der 29. Pick, fand ich auch einen soliden Deal. Javon Carter hat man da noch mitgeschickt. Was man da noch so gemacht hat, ja, das fand ich jetzt nicht ideal. Ich bin nicht der größte Javon McGee-Fan. Ich verstehe, warum man so einen Spielertyp haben wollte. Als Backup von Ayton. das hat einfach gefehlt in der letzten Saison. Ich hatte da auf einen ja, noch ein bisschen vielseitigeren, smarteren Spieler gehofft. Aber McGee ist ja auch Championship erfahren. Mit den Warriors und Lakers. Von daher im Endeffekt okay. Ich halte nichts von Alfred Payton. wird nur der dritte Point Guard sein. Und von Kaminski halte ich auch nicht so viel. Aber der ist auch wieder da zum Minimum. Also so on the margins hätte ich mir da ein bisschen mehr erhofft. Aber ist auch ein Zeichen dafür, dass das Team schon wieder sehr, sehr gut ist. Denn das letzte Mal habe ich mir über den jeweils dritten Backup auf den Positionen nur wirklich Sorgen gemacht, als das Team halt sehr gut war mit Steve Nash damals. Und seither war das ja sowas von egal. Von daher, unterm Strich, bin ich extrem happy und hab Bock auf die neue Saison. Wir würden hier ganz gerne nochmal bewerben, dass ihr noch bis einschließlich 20. Oktober die Day-One-Believer-Preise bekommt bei SteadyHQ.com jeden Tag -mba. Das ist die Plattform, wo ihr Mitglied werden könnt und eben dafür zahlt, dass ihr zukünftig alle Folgen hören könnt von jeden Tag NBA. Da gibt es zwei Pakete zur Auswahl, das äh, sogenannte Starter-Paket und das sogenannte All-Star-Paket. Das sind dann 5 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat. Und wenn ihr gleich ein ganzes Jahr abschließt, dann sind es 450 oder 8 Euro im Monat. Und da bekommt ihr dann jede Folge von jeden Tag NBA. Ihr habt jetzt vielleicht gemerkt, dass im öffentlichen Feed nicht alle 30 Previews zu hören waren. Die gibt's alle, wenn ihr da Mitglied werdet. Und dann gibt's, je nach Paket, das ihr da auswählt, auch noch einige Goodies und Vorteile dazu. Schaut einfach mal vorbei auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Und wie gesagt, bis zum 20.10. bekommt ihr noch die sogenannten Day-One-Believer-Preise. Und danach müssen wir die Preise ein bisschen anheben. Deswegen, wenn ihr da gerade noch mit euch hadert, dann solltet ihr da jetzt zuschlagen.
0: Die größte Veränderung für die nächste Saison, was so das Gewinnen angeht, wird ja wahrscheinlich sein, dass Dario Saric raus ist und sie jetzt mit Javel McGee einen ganz anderen Spieler auf der Position haben. Mit Dario Saric ist es ja letzte Saison sehr, sehr gut gelaufen. Ja. Mit ihm gerade auf Center, mit seinem Shooting. Die Lineups waren sehr erfolgreich, plus 11 in 1700 Possessions. Also das wird schon schwer zu ersetzen sein. Denkst du, Javel McGee kann das machen und wird es das Team deutlich schwächen oder wie siehst du das?
1: Er müsste einfach ein bisschen anders spielen müssen, weil, wie gesagt, McGee ist halt so, so ein Running and Jumping, big, immer noch athletisch, selbst mit Ü30, guter vertikaler Spacer und Finisher, guter Shotblocker, kein besonders guter. Rim-Protector aber eigentlich ansonsten, weil er da einfach nicht so besonders smart ist. Das ist einfach schon klar jetzt geworden über seine NBA-Karriere. Und, und Scharic ist ja überhaupt nicht athletisch. Super smart, spielt gute Pässe, verteidigt auch sehr, sehr, sehr smart. Ist ein Shooter auch für einen Big, was McGee natürlich überhaupt nicht ist. Und deswegen glaube ich auch nicht mal, dass McGee eins zu eins in die Rolle von Scharic ersetzen wird. Ich glaube, man hat Kaminski auch gehalten, weil er wenigstens so ein bisschen in diese Scharic-Richtung geht. Also einfach auf einem niedrigeren hm. Niveau. Kann auch ein bisschen werfen. Aber viel schlechter, als man sich das früher mal erhofft hat oder als man vielleicht so gemeinhin annimmt. Er hat echt ganz üble Misses dabei. Auch manchmal Airballs und so. Ich denke, also echt kein Shooter. Er kann sehr gut passen. Ist da vielleicht sogar noch besser als Scharic Kaminski. Aber viel schlechterer Defender. Nicht annähernd so kräftig und körperlich. Ich, ich glaube, der wird immer noch mit seven foot gelistet. Aber er spielt halt viel kleiner, finde ich. Spielt eher so, als wäre er nur 6-9 oder so. Ja, ich bin echt kein Fan von, von Frank the Tank. Und es war auch ein bisschen übel, als er dann in den Finals nach Scharic's äh, Verletzung auf einmal äh, der Backup big war. Und das wäre werden wir jetzt halt wiedersehen. Und ich hoffe dann da aber auch noch ein bisschen auf Jalen Smith, dass der halt als jemand, der einen Wurf im Gepäck hat und ansonsten auch so ein bisschen Athletik mitbringt um den Ring herum, dass der vielleicht sogar ein bisschen in die Rotation reinrutschen kann. Aber Scharage das ist schon ein sehr großer Verlust, ja.
0: Ja, ja wir kommen ja gleich noch zu den lineups und rotations, aber ich würde vorher einmal auf Aiden zu sprechen kommen. Der okay. ist ja gerade ziemlich unzufrieden, weil er ja gehofft hat, auch eine Max Contract Extension zu bekommen, so wie einige andere aus seiner Draft Class das bekommen haben. Wie hättest du denn diese Sache mit Aiden gehandelt, wenn du im Front Office sitzen würdest. Hättest du es genauso gemacht, wie die Suns es gemacht haben, also jetzt erstmal ihm noch keine Extension geben und ihm mal eine Saison zeigen lassen, was er drauf hat? Oder hättest du einfach gesagt, wir wollen hier unseren jungen Center glücklich machen und wir geben ihm die Extension schon?
1: ist ja immer ein bisschen schwierig von außen zu kritisieren, weil wir immer nicht wissen, was da halt an Beziehungen, Vertrauen, Teamchemie, whatever, kaputt gemacht wird, wenn man so einem Spieler halt die Extension gibt oder halt auch nicht. Und das ist halt in der Vergangenheit schon ein paar Mal nach hinten losgegangen. Und mhm. deswegen würde ich als Fan jetzt einfach sagen, hey, halt den Laden zusammen. Chris Paul ist da geblieben und kann bis 2025 da sein und halt auch vergleichsweise günstiger, als man das vielleicht befürchtet hatte. Devin Booker ist bis 2024 24 noch da. Jetzt äh, gibt Elton seine Kohle und, und dann ist Ruhe hier. Dann natürlich aber halt einfach nur Max ohne Escalators. Also wenn er es irgendwie ein All-NBA-Team schaffen sollte oder so. Was jetzt nicht komplett ausgeschlossen ist, aber eher unrealistisch eigentlich. Er will ja auch Defensive Player of the Year werden und hat ja auch in den Playoffs teilweise auf so einem Niveau verteidigt. Man kann, glaube ich, einen Case machen, dass er ein besserer Playoff-Defender ist als der amtierende Defensive Player of the Year. Aber eine Regular Season ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Also ich glaube, das würde er eh nicht bekommen, aber das würde ich auf jeden Fall rausnehmen zur Sicherheit. Die Escalators, dass es auf über 200 Millionen gehen kann, wie eben bei Luca Trey. Dann natürlich auch keine Player Option im letzten Vertragsjahr. Aber das... Das könnte ich noch nachvollziehen, wenn man das jetzt halt macht. Ich verstehe es auf sportlicher Ebene, aber schon, dass man halt sagt: Hey, er hat eigentlich erst in den Playoffs so gespielt, wie man mhm. sich das schon, seit er gedraftet wurde, erhofft hat. Er hat sich da jetzt langsam hin entwickelt über die letzten zwei Jahre gerade auch unter Monty Williams als Rookie hat er ja noch katastrophal verteidigt. Da haben wir auch schon im Pod drüber gesprochen, dass du damals noch den Case gebracht, dass es mit Robinson mal bessere Spieler wird als er. Das war damals noch ja. irgendwie diskutabel sogar, aber danach äh hey, nächste
0: Saison vielleicht. <lacht> Nein, das war Spaß. Das war Spaß.
1: Ja, ja, ja. ja ich meine, wir haben in unserem, in unserem Dynasty Manager Team das ja. Ist ja natürlich schön, was das angeht. Siehst du,
0: ich habe ihn immer noch nicht aufgegeben. Ja, ja,
1: ja. Ich offensichtlich auch nicht. Sonst hätte ich dem Vertrag ja nicht zugestimmt. Also, äh, <lacht> Aiden. Hat sich aber echt wirklich sehr gut entwickelt defensiv. Also On-Ball ist er ein sehr starker Big, also auch nach Switches, aber auch gegen Postspieler. Ich meine, er hat den amtierenden MVP Nikola Jokic so gut verteidigt in den Playoffs, wie man das nur tun kann. Und auch in der Help-Defense Off-Ball hat er sich sehr stark weiterentwickelt, weil das war einfach nur katastrophal als Rookie. Und im zweiten Jahr war es dann nicht mehr katastrophal, aber okay. Und im dritten Jahr war es dann auf einmal gut, aber halt noch nicht auf Defensive Player of the hier niveau oder so. Also seine Rim Protection, Help Defense, äh, Rotationen und so. Das, das kann immer noch besser werden. Aber ich glaube auch, dass das kann. Aber das würde ich ganz gerne noch sehen. Und offensiv ist er halt auch kein Max-Player. Also und bei Bigs ist halt immer so die Frage, also da, da fällt es halt relativ schnell ab, welche Bigs ein Max-Deal wert sind. Adebayo zum Beispiel würde ich da mitgehen. Aber der kann halt on -board zum Beispiel viel mehr. Also der hat ja vor einem Jahr diese Max-Player-Extension bekommen. Oder bei einem Towns oder Jokic oder einem Beat oder so, müssen wir nicht drüber reden. Das sind aber alles All-Star, All-NBA-Level-Spieler. Und dann müsste Aiden halt erst noch hinkommen offensiv, damit er das wert sein kann. Da müsste er Dribbling verbessern. Er müsste irgendwie mal die Spur von einem Drive im Halbfeld entwickeln oder einen besseren Wurf. Er hat jetzt in der Preseason auch ein paar Dreier reingehauen und so. Er hat auch den Touch, glaube ich, aber halt auch nicht den, nicht gerade diesen äh, Towns Jokic im Beat-Touch oder sowas. Da geht mehr als bei Adebayo, aber da müsste noch mehr kommen. Auch die Aggressivität beim Finish oder wenn es ums ziehen geht, das haben wir auch erst in den Playoffs so auf einem Niveau gesehen. Ich weiß noch ganz genau, Hassan hat noch, ich glaube im ersten Spiel gegen die Lakers war das oder so, hat er noch getweetet, hey, Aiden ist voll der Throwback, als Dank noch verboten war. Das gab es in meiner Zeit. Ja. Früher, da durften äh, die großen Spieler nicht danken, weil es sonst zu dominant gewesen wäre. Und dann auf einmal, danach hat er alles geslampt, was ging. Ich weiß nicht, ob Chris Paul ihm äh, da irgendwie ein Floh ins Ohr gesetzt hat oder so. Aber danach hat er alles geslampt und ich habe gedacht, was ging jetzt ab? Also der Typ, ist echt krass, was für Entwicklungsschübe der noch teilweise hinlegt. In der dritten Saison, Playoffs dann auf einmal gespielt, Echt, das, das war schon auf Richtung Max-Player-Niveau. Aber das würde ich halt auf sportlicher Ebene nochmal ganz gerne bestätigt sehen über die gesamte Regular Season. Und dann ist er diesen Max-Deal aus meiner Sicht auch wert. Also es ist echt schwierig. Es kann halt dann auch sein, dass er dann so gut ist auf einmal, dass er dann die Play-Option möchte oder dass er dann halt sagt im Zweifel, oh nö, dann nehme ich halt hier das offer -Sheet mit 15% Trade-Kicker, 3-plus-1-Deal, also nur drei Jahre safe da, dann kann er aussteigen und nach drei Jahren kann er dann einen besseren also einen höheren Max-Deal schon bekommen, dann wird er früher noch teurer und so und er hat selber keinen Cent gespart, also kann er nach hinten losgehen. Wie siehst du das?
0: Ja, ja also ich kann es auch basketballerisch, sportlich von dem, was er gezeigt hat, absolut verstehen, dass man das so macht, denn es waren jetzt einmal gute Playoffs, aber noch keine Konstanz wirklich drin und ich finde auch, wenn man jetzt reden hört. Also er hat jetzt irgendwie so eine Aussage gemacht. Äh, da hat ihm jemand ein Mikrofon unter die Nase gehalten und ihn gefragt, ja, wie siehst du denn dein Game? Und ähm, so die letzte Saison und dann hat er so quasi geantwortet, ja, das war alles schon so ganz nett, aber eigentlich mag ich diesen ganzen Big-Man-Kram überhaupt nicht und ich will viel mehr machen und Dreier werfen und sowas. Oh. Und da habe ich schon gedacht, ja, es ist ein bisschen schade, ne? wenn man das, was einen eigentlich so wertvoll macht und das, was einen in die Finals gebracht hat, dann so ein bisschen abtut und sagt, ich mag diesen ganzen Big-Man-Kram gar nicht. Also ich weiß nicht, ob du die, anscheinend hast du den die Quote nicht gesehen. Nee, oder Nee,
1: aber das, das wundert mich nicht, weil das hat er früher auch schon gesagt. Der wollte ja auch nie als Center geführt werden am College, mhm. war ja der Power-Fort in ja. natürlich totaler Quatsch.
0: Ja. Ja, genau. Aber. Und das finde ich halt schon bei ihm ziemlich, also ich finde es so ein bisschen bedenklich. Es zieht sich so ein bisschen durch, ja. Wenn man sein Spiel sieht, also ich habe jetzt auch gerade mir das Preseason Game gegen die Lakers und gegen die Blazers angeguckt. Und wenn man sein Spiel so sieht, dann ist einfach nichts anderes zu erkennen als ein ganz eindeutiger Big Man. Klar. Also ich finde er, er kann noch nicht mal den Ball wirklich gut auf den Boden bringen. Nee, nee. Also überhaupt er kann noch nicht mal irgendwie, er ist total lang, steif. Sein Wurf ist auch nicht so gut, dass man davon ausgehen kann, dass er irgendwann demnächst wirklich Dreier trifft. Sehe ich auch nicht. Also, ich also es, ich finde ihn nicht ja. steif.
1: Ich finde ihn schon relativ flüssig. Auch gerade, wenn man ihn so, was ich, im Fastbreak rennen sieht oder sowas. Das ist schon krass. Aber er hat auch kein Ballhandling. Und dann bringt es halt nicht so viel. Ja, genau.
0: Ich finde, wenn er wenn er den Ball in der Hand hat, ja. sieht er nicht so aus, als wenn er in die Knie geht, tief geht, nee, den nee, Ball nee. dribbelt, an jemanden vorbeikommt. Da sieht er dann doch immer recht aufrecht aus. Ja. Und da ist schon die Frage, was er denn will. Und auch, ich habe jetzt einen Dreier von ihm in der Preseason gesehen. Und das sah eher so aus, als wenn er bei dem Dreier versucht, so weit wie möglich nach vorne zu springen, damit der Wurf nicht so lang ist. Der ging dann auch rein, aber
1: ja. Also, ja, sein Wurf ist auch sehr flach. Also deswegen habe ich da auch einfach nicht so, wenn er da nicht nochmal irgendwas umbaut, dann habe ich da auch nicht so Vertrauen drin, dass er wirklich mal den in einem, bei einem akzeptablen Volumen gut trifft.
0: Also letztendlich ist er also ein Big Man mit recht guter Defense und hat halt in den Playoffs 15 Punkte, 14 Rebounds aufgelegt. Und das Team ist mit ihm ein bisschen in die Finals gekommen. Aber ja, ich kann es auch schon verstehen. Und ich finde es auch...
1: Ganz kurz zu dem Finals-Run noch, weil du gerade yeah. die Stats rausgehauen hast. Er hatte die höchste Field-Goal-Percentage all time in den Playoffs. Und und er hatte die meisten Rebounds bei dem ersten Playoff-Auftritt all time, total. Mehr als Shaq auch zum Beispiel, das ein paar mehr noch. Das, also, ja, das ist krass. ja Also es klingt ja. wahrscheinlich auch krasser als es ist, aber es war schon krass. so Also krasser auch als 15, 14 jetzt vielleicht suggerieren würden im Schnitt.
0: Ja, ja also das war schon waren schon gute Playoffs. Also er hat einfach defensiv Sachen gemacht, die das Team bis in die Finals haben kommen lassen. Das muss man eindeutig so sagen. Von daher hat er natürlich auch schon Recht, Geld zu verlangen, aber ich finde es andererseits auch total okay zu sagen, zeig es uns noch mal eine Saison, zeig vielleicht, was du noch im Petto hast. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn er jetzt ein bisschen beleidigt ist, muss ich sagen. Also, also ich,
1: genau das sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders, weil seit Chris Paul auch da ist und wie gesagt auch Money Williams, seitdem macht er halt, deswegen wundert mich auch dieses Zitat jetzt gerade so ein bisschen, seitdem haben wir das halt eigentlich nicht mehr gehört. Seitdem ist er ganz brav und, und sagt immer nur, ja, ich will das machen, was das Team von mir verlangt und ich will Defensive Player of the Year werden. Und er hat sich daher, wie gesagt, auch stark verbessert. Auf einmal ist er ein krasser Finisher und ein sehr starker Rebounder und ein guter defensiver Big Man und so. Und er hat seine Rolle... Offensichtlich erkannt und hat die immer und immer besser ausgefüllt. Und deswegen fände ich es halt auch ganz schön für ihn, wenn er dafür jetzt halt den Reward kriegen würde und einfach ausgesorgt hätte für alle Generationen seiner Familie da auf den Bahamas und so. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und wenn er jetzt wieder auf diese Schiene kommt, ich muss aber Non-Big-Man-Stuff machen, werfen, mhm. dribbeln, passen, manche Sachen davon kann er ein bisschen, manche gar nicht. Das fände ich halt irgendwie kacke. Also, deswegen, ich glaube, für die Suns und für mich als Fan wäre es ganz cool, wenn er jetzt einfach seinen äh, Non-Escalator und keine Play-Option-Max-Deal bekommt und dann ist Ruhe und dann fühlt er sich vielleicht auch mehr bestätigt und bleibt in seiner Rolle. Also, ich, ich hätte da ganz gerne ja. Ruhe drin, aber ich glaube nicht mehr dran. Also, wenn er wirklich nur einen Max-Deal annimmt und nichts drunter, das sehen wir so spät in der Off-Season einfach nicht mehr normalerweise. Also, viel später als das, was Michael ja. Porter Jr. jetzt noch gemacht hat. Danach passiert es einfach nicht mehr, weil sonst wäre es schon passiert. Leider in dem Fall.
0: Ja, ich denke auch. Ja. Und was du sagst, die mit dem Ruhe reinbringen und dass er dann vielleicht ein bisschen äh, entspannter gewesen wäre, was diese ganzen anderen Fähigkeiten angeht, das, denke ich, kann schon gut sein, ja. Ja, aber let's, let's Was denkst du denn ja, sag mal letztlich.
1: Letztlich wissen wir das halt alles nicht. Wir sind ein bisschen zu weit weg und dann, ich will auch immer so Aussagen in Interviews von Spielern dann auch nicht überinterpretieren, gerade in so einer Verhandlungssituation alles sehr schwer zu bewerten. Ja.
0: Ja, was denkst du denn, wie wird das Team aussehen, Starting Five und wer kommt von der Bank?
1: Also in der Starting Five wird sich höchstwahrscheinlich nichts verändern, bis auf auf einer Position könnte ich es mir irgendwie vorstellen. Halt, solange alle fit sind, natürlich Paul, Booker, Bridges, der übrigens auch ein hier ist und noch keine Extension bekommen hat, Jake Crowder und Aton und die sind alle gesetzt, außer eventuell Crowder. Das ist äh, nach Chris Paul der einzige U30 Spieler hier. Er ist sehr streaky in besten Zeiten äh, könnte man ihn glatt mit Claire Thompson verwechseln, hat schon mal jemand in diesem Podcast gesagt. Und <lacht> das war ich, oder? Jo, äh, das warst du.
0: <lacht> Eine Serie gegen die Bucks.
1: Ja, genau. Ich, übrigens hat ein Hörer mich äh, heute daran erinnert, ja. beziehungsweise er hat sich falsch erinnert und hat gesagt, dass du mal im Podcast gesagt hättest, dass Crowder besser wäre als Clay Thompson. Das hast du nicht gesagt.
0: Oh shit. Siehst du, so, so läuft es dann. Nee, ich habe gesagt, wenn es richtig gut läuft, dann kann Crowder für eine Serie spielen wie Clay Thompson. Und das hat er ja auch gemacht. In der Bubble, in den Bubble-Playoffs ja. für Miami gegen Milwaukee hat er in fünf Spielen 22 Dreier getroffen und Ante Antetokounmpo verteidigt. Das war eine richtig krasse Leistung.
1: Ja, genau. Und so ver selbstständigen sich dann solche Aussagen. Ich hatte dann auch gleich gedacht. so. Also ich meine, das ist so ein bisschen ein Running Gag bei uns. Jay Crowder ist äh, Clay Thompson oder kann mal wie Clay Thompson aussehen oder sowas, äh, weil er das danach halt nur noch selten getan hat. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Und du hast halt, wie gesagt, das auch nie behauptet. Sondern genau das, was du gerade gesagt hast, weiß ich auch noch. Ja, aber Craig, Craig, Jake Crowder ist so für mich der einzige Wackelkandidat, weil da könnte, falls Cam Johnson noch mal einen kleinen Entwicklungsschritt macht, er ihm eventuell den Starting Spot Streitig machen, das könnte passieren, glaube ich, im Laufe der Saison.
0: Das war eine der Fragen, die ich dir heute stellen wollte, okay. ob Cam Johnson <lacht> das schaffen kann. Kann er. Ja, inter interessant. Also das wäre auf jeden Fall eine schöne Entwicklung und ich finde Cam Johnson auch einen echt super guten Spieler, aber es zeigt auch schon so ein bisschen, was die, was die Stärke dieses Teams ist, finde ich so viele Defender und Shooter zu haben, das ist echt schon schon richtig nice und auch teilweise, wenn man die Suns ja so spielen sieht, egal wo der Ball hinkommt, ist immer ein Shooter da, das ist schon echt krass gewesen, gerade in der letzten Saison dann eben auch noch mit Zaric als Center, das konnte man sich schon echt richtig gut angucken. Yes. Was meinst du denn, sagen wir mal, Crowder bleibt in der Starting Five, dann was meinst du, wer dann so die ersten fünf von der Bank sind?
1: Also Cam Johnson wird so oder so eine große Rolle haben, denke ich, in diesem Team, der hat ja letzte Saison auch schon 24 Minuten pro Spiel gespielt, das wird nicht weniger werden. Crowder hatte 27,5, also der hatte nur dreieinhalb weniger als Crowder, das kann sich noch weiter angleichen oder wie gesagt, kann mir vorstellen, dass er ihn überholen wird. Äh, Campaign ansonsten ist natürlich der prädestinierte Playmaker da von der Bank, der wird wieder so um die 20 Minuten pro Spiel spielen. Abdel Nader wird glaube ich so ein bisschen die Rolle von Tory Crack einnehmen als Wing von der Bank, einigermaßen kräftig, ziemlich athletisch, bessere Wurf auch als Crack und äh, Landry Shamet natürlich. Also Shamet ist wohl auch ein Spieler, den die Suns bewusst haben wollten. Gibt wohl auch eine Verbindung zu Monty Williams, der großer Fan von ihm ist. Und ich glaube, der wird auch eine relativ große Rolle einnehmen, zumindest in der Regular Season. Und bringt da auch noch eine neue Facette rein mit seinem Movement-Shooting. Und kann auch auf der ja. Rübel ein bisschen was machen.
0: Ich mag Landry Schmidt auch sehr gerne.
1: Ja, ich meinte mich auch dazu erinnern. Genau, bei den Clippers damals hast du den schon ja. gefeiert.
0: Ja, schon von Anfang an eigentlich. Bei jedem Team wo er, war, habe ich immer gesagt, ja, Landry Schmidt ist gut. Landry Schmidt wird es packen bei diesem Team und dann wurde er immer getradet. Aber ja, mal sehen, vielleicht jetzt in der Bankrolle bei den Suns.
1: Ja, also ich bin da ein bisschen skeptisch, was die Defense angeht einfach. Ich glaube, das haben wir in Brooklyn auch wieder gesehen, dass er in den Playoffs halt irgendwann nicht mehr so wirklich spielbar ist, weil er einfach attackiert wird.
0: Aber man hat dann da halt auch
1: noch gerade so genug andere Kandidaten, glaube ich, sodass es dann nicht so super schlimm ist. Also ich sehe ihn eher als achten, 9. Mann als als sechsten, siebten in der Rotation. Also spätestens in den Playoffs dann.
0: Ja, ja, so, so ist es wahrscheinlich.
1: Ja, und was den Big angeht, wie gesagt, also McGee wird sicherlich seine Minuten bekommen, weil man mit ihm einfach offensiv ähnlich spielen kann, zumindest was Pick and Roll angeht, wie mit Aiton. Bei Aiton ist es halt so, dem kannst du auch mal noch einen Ball im Post geben, bei einem Mismatch oder so, der kann jetzt bestrafen. Äh, das kann McGee halt nicht. Aber wenn man halt so ähnlich spielen will wie in der letzten Saison in der Second Unit, dann wird Kaminski da noch ein paar Minuten sehen. Und ich hoffe halt, wie gesagt, noch ein bisschen auf Jalen Smith, weil er war der zehnte Pick. Und ja, so als potenzieller, ja, protector ist wahrscheinlich schon zu viel erwartet, aber halt so in die Richtung könnte er irgendwie gehen mit seinem Wurf und der Athletik. Der muss eigentlich auch ein paar Minuten jetzt bekommen, weil wenn er in der zweiten Saison kein Bein auf dem Boden bekommt, dann war das einfach ein mieser Pick. Also war eh schon ein wahrscheinlich, aber der muss jetzt ja. mal, muss jetzt mal ein bisschen seine Chance bekommen, denke ich.
0: Ja, er hat es halt sehr schwer, ne? Er spielt in einem super guten Team mit so vielen Ambitionen und ja. er hat bisher ja kaum NBA-Minuten überhaupt gesehen. Das ist schon eine sehr, sehr schwierige ja, in unserer, Situation. In unserer
1: Dynasty League, da hat er auch noch irgendwie einen Deal bekommen und dann äh, wurde das so ein bisschen belächelt und dann hat irgendwer geschrieben, ja, aber die per 36 Minutes, die sahen noch ganz gut aus. Und dann hat Tobi Bühner, hast du es gesehen, dann hat Tobi Bühner halt eiskalt geschrieben, ja, aber er hat ja auch ungefähr nur 36 Minuten insgesamt in der gesamten Saison <lacht> gespielt. <lacht> äh, Shoutout. Ganz so krass war es nicht, aber er hat 156 Minuten gespielt als 10. Pick. Das ist halt schon super enttäuschend. Also ich kann mir halt auch vorstellen, ich ich habe jetzt halt auch schon so gehört, so ja, wo soll der Spielzeit kriegen äh, hinter Ayton, McGee, äh, Scharic wird wahrscheinlich das ganze Jahr ausfallen, aber eigentlich wäre er auch noch da und wie gesagt, Kaminski ist halt der sehr viel erfahrenere Spieler da, aber ich kann mir halt auch vorstellen, oder er muss ja eigentlich gepickt worden sein von James Jones, der nach dem Cam Johnson Pick wahrscheinlich eigentlich auch den Benefit of the Doubt bekommen sollte, an 10 muss er ja gepickt worden sein, wenn man ihn auch irgendwie neben Ayton sieht und das glaube ich halt irgendwie schon, weil... Aiden verteidigt ja oft, das darf man nicht vergessen, nicht den gegnerischen Big, sondern auch oft den gegnerischen Forward. Also der verteidigt Janis, der verteidigt Zion, der hat schon LeBron verteidigt, weil er das einfach am besten kann von allen beiden Suns und es allgemein halt ziemlich gut kann. Also einfach kräftige Spieler, die über die Power kommen wollen. Ich finde auch, es wird leicht vergessen, dass er eigentlich gegen Janis einen ganz soliden Job gemacht hat. Das Problem war, dass Janis gegen jeden anderen bei den Phoenix Suns irgendwie keine Ahnung, 80% getroffen hat oder so und das äh, konnte Aiden dann halt allein auch nicht mehr ausgleichen und irgendwann war Aiden auch ein bisschen durch in den Finals, hatte ich das Gefühl. Aber will sagen, äh, ich glaube, dass wenn man dann halt einen Spieler hat, der hinter Aiden noch ein bisschen den Ring beschützen kann und vorne natürlich einen Dreier treffen kann, weil wie gesagt, das sehen wir bei Aiden nicht so wirklich, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass Smith und Aiden zusammenspielen können, weil defensiv dann halt Aiden oft quasi der Vierer ist, da dann halt wirklich, aber nur defensiv. Und in der Offense ist dann Smith halt hinter der Dreierlinie. Das kann ich mir schon irgendwie vorstellen, aber vielleicht noch nicht in dieser Saison.
0: Ja, ich hoffe es und es wäre einfach schön, ihn überhaupt mal auf dem Spielfeld zu sehen, dass man mal sehen kann, was für ein Spielertyp er ist. Ne? Ich habe ihn, glaube ich, noch gar nicht spielen sehen. Ich glaube, einmal irgendwie so ein paar... In der Preseason in, in der, der Preseason so ein paar, paar Szenen, genau.
1: Summer League hat er, hat er jeden Wurf bekommen, den er haben wollte. War so, ja, mixed results, sag ich jetzt mal. Mhm. Er ist kein Star,
0: also ja. fertig. alles klar. <lacht> und dann vielleicht noch ein paar Worte zu äh, Booker und Bridges. Jo. Was meinst du denn, was bei den beiden noch so geht? Also, Bridges bin ich ja super high auch und das ist eine von den Spielern, die ich so mit am allercoolsten finde, so als 3D-Spieler und äh, mit seinen langen Armen und so. Was meinst du denn, was bei ihm so das Ceiling ist? Wohin kann es noch gehen? Ist, hat er noch Star-Potenzial oder ist diese Star-Rolle in so einem guten Team schon das Maximum, was bei ihm noch geht?
1: Also, ich liebe Michael Bridges und ist ein geiler Defender, On-Ball und Off-Ball. Jetzt in den letzten ein, zwei Saisons war er mehr der Point-of-Attack-Defender gegen alle gegnerischen Star-Guards und Wings. Dadurch hat sein defensives Roaming ein bisschen gelitten und sein defensives Playmaking. Er kann auf jeden Fall es in ein All-Defense-Team schaffen, gar keine Frage aber ich glaube, er wird mir mittlerweile ein bisschen zu sehr overhyped. Man darf nicht vergessen, der Typ ist schon 25, der ist älter als Booker, der hat nicht mehr diese riesige Upside, der ist nicht 21 oder so, auch wenn er jetzt erst drei Jahre in der Liga ist. Und offensiv macht er halt echt so wenig, der macht halt 13 Punkte pro Spiel, weil er so ein hohes two Shooting hat. Das heißt, weil wenn er halt mal was macht, dann trifft er das halt auch ganz gut. Also er ist ein krasser Finisher am Ring, hat 43% seiner Dreier fast getroffen, 84% seiner Freiwürfe, aber er ist offensiv, also 131er Offensiv Rating, insane aber halt unter 15% Usage. Er macht halt offensiv so wenig, taucht immer wieder ab. Er hat jetzt letzte Saison teilweise mal auch ein bisschen was off the dribble gemacht. Also wenn er mal einen Pull-Up-Jumper nimmt, dann feiert die gesamte Phoenix-Fanbase, weil man das eigentlich öfter mal gerne sehen würde. Aber er geht nie zum Ring. Echt nie. Er finisht da sehr gut, aber er, er hat einfach kein Drive-Game. Er kann mal einen guten Pass spielen. Er spielt sehr smart, aber halt zögerlich, zaghaft und einfach viel zu wenig Force. Also ich sehe da echt überhaupt gar kein Star-Potenzial in der Offense. Defensiv ja, aber offensiv ist es aus meiner Sicht ein Roleplayer, auch 6,63 auf der Possessions, also Dreierquote in allen Ehren, aber das ist kein Volumen für einen Shooter heutzutage. Da müsste mehr gehen, er müsste auch mehr eingebunden werden in die Offense und er, er kann ja auch mal dann explodieren, Anführungsstrichen, für 20, 25 Punkte. Ah, das passiert halt relativ selten. Also, um deine Frage zu beantworten, er ist, er ist für mich ein Rollenspieler und ich sehe einen Elite-Rollenspieler vielleicht bei ihm, aber Star finde ich, glaube ich... Echt übertrieben. Also er hat ja auch gesagt, als er in die Liga kam, und das war witzig, weil Ariza da gerade noch bei den Suns war, nicht mehr lang, aber er war da, dass Trevor Ariza sein Vorbild ist. Und ich sehe halt eher so diese Karriere. Vielleicht ein bisschen besser im besten Fall.
0: Er, er hätte sich vielleicht ein etwas höheres Ziel setzen sollen als das. Vielleicht hätte er einfach sagen, sonst Gott, die Pippen ist mein Vorbild. <lacht> Wer weiß es.
1: Ja, hey, ich glaube, Ariza war in seinem Draftjahrgang in der Redraft auch der dritte Pick. Also, das ist eine sehr, sehr wertvolle Karriere. Das darf man nicht unterschätzen. Ja,
0: natürlich, natürlich. Ich, ich will es auch gar nicht äh, bestreiten. Aber ich meine, wenn jemand so diese Skills hat und den guten Wurf wie Bridges, dann kann man natürlich schon sich leicht vorstellen, dass der einfach seine Usage ein bisschen hochschraubt und noch ein bisschen mehr gefunden wird auch und äh, dann eben mehr macht, aber wahrscheinlich hast du recht. Also diese Offensive... Wenn
1: der, wenn der Typ das, was er jetzt in der letzten Saison gezeigt hätte, mit 19, 20 gemacht hätte, dann würde ich auch sagen, ja komm, Star. Er ist in dem Alter das schon. Aber er ist halt schon, glaube ich, ein relativ fertiger Spieler jetzt. Kann auch ein bisschen anders eingesetzt werden und er wird sich auch noch ein bisschen verbessern. Er wird jetzt nicht mit 25 schon seine beste Saison spielen. Ich bin auch mal gespannt, wie es bei ihm jetzt abläuft. Bei ihm könnte ich mir schon vorstellen, dass er noch vorzeitig verlängert, weil er wird keinen Max-Deal bekommen und ich glaube, er will auch, also klar, er will einen gerne haben weil warum nicht? Der Agent würde ihn gerne haben. Aber er würde sich wahrscheinlich auch mit weniger zufrieden geben. Da ist halt wahrscheinlich auch die Frage, so wo ist da die Schmerzgrenze bei Robert Saver? Also da, da bin ich eigentlich noch ein bisschen optimistischer als bei Aiden. Aber auf der anderen Seite ist halt auch ein Spielertyp, wenn der nächsten Sommer auf den Markt kommt, wir haben es bei den Hornets und Bridges, also ja, er ist auch Bridges, Miles Bridges gesagt, dann kann er halt auch mal schnell weit über 100 Millionen bekommen, einfach weil die Kohle da ist und es gibt auch keine Free Agents auf dem Markt. Nächsten Sommer aber halt schon ein paar Teams, die äh, jung sind und einen Haufen Capspace haben. Sie Pistons zum Beispiel, fallen wir jetzt gerade randomly ein. Und da unten Michael Bridges, der passt ja in jedes Team rein. Deswegen, das ja. äh, bleibt echt spannend.
0: Ja, und das, was er macht, ist die 100 Millionen eben auch wert. Also, wenn jetzt die Pistons ihm 100 Millionen geben, dann würden sie damit nicht schlecht fahren.
1: Also, für 100 Millionen müsste er, glaube ich, noch ein bisschen besser werden. Aber ja, also wie gesagt, Point of Attack, Defense, Galore und All-Defense-Potenzial und wenn du dann halt noch effiziente 15 Punkte pro Spiel vielleicht machst, ein bisschen mehr halt, ein bisschen höhere Usage, vielleicht trotzdem noch ein 120er Offensivrating, nicht mehr 130, ja klar, das ist 100 Millionen wert, denke ich auch.
0: Ja, dann vielleicht noch ein Satz zu Booker. Siehst du bei Booker noch Potenzial für Verbesserungen? Also als erstes würde mir Self. da so äh, einfach mal seinen Dreier zum Beispiel einfallen <lacht> ja. oder dass er vielleicht ein bisschen mehr mal wieder so als Playmaker in Erscheinung tritt, was meinst du?
1: Booker war nicht in die idealen Rolle, glaube ich, letzte Saison in seiner ersten, dem Chris Paul. Da musste der erst noch reinfinden. Der hat am Anfang auch unendlich viele Turnovers gemacht, hatte ständig so sechs, sieben Turnovers in einem Spiel. Du hast gerade seine Dreierquote angesprochen. Er hat einen viel besseren Ruf als Shooter, als Quote bisher in der NBA. Gerade Pull-Up-Dreier. Also wenn der da mal einen trifft, da, da bin ich ja schon am Feiern. Also dann ist es ein guter Tag bei Devin Booker. Der nimmt sehr viele und, und trifft da leider sehr wenig von. letzte Jahr hat er auch wieder 34% Prozent seiner Dreier nur getroffen. Und das Blöde in Anführungsstrichen ist halt auch, oder was halt schade ist, dass jetzt halt auch sein Volumen langsam darunter leidet, weil er halt selber auch merkt, er ist jetzt nicht so der beste Wurf für ihn. Also er war schon mal in seiner dritten Saison, war schon bei 10 Dreiern auf 100 Possessions, 9,9, hat 38% davon getroffen. Und da hat man wahrscheinlich gedacht, okay, geil. Und seither geht es halt weiter runter und hat halt 33, 35, 34% getroffen. Und ist sehr komisch, weil er hat einen richtig geilen Touch, er trifft 87% seiner Freiwürfe über die Karriere und aus der Midrange, ich meine, da ist er ein Gott, ist einer der besten Spieler der Liga, auch im Korb herum, super Touch, auch ein super ja. Finisher am Korb, aber er war halt mehr Play Finisher in der letzten Saison und es war für ihn individuell nicht die ideale Rolle, glaube ich. Also ich glaube auch, er bräuchte mehr On-Ball-Touches, dass er da halt sich selber ein bisschen mehr aussuchen kann, in was für einen Wurf er da jetzt reingeht ob er lieber zum Korb geht gegen diesen Spieler oder aus der Midrange hochsteigt oder halt doch einen Dreier nimmt und nicht halt quasi Chris Paul entscheidet, ey, komm mal hier um diesen Screen und dann passe ich dir und dann musst du aber halt auch werfen, weil ansonsten ist halt dann dann Fenster da wieder zu oder es sind halt nur noch fünf Sekunden auf der Wurf und dann wird es ein schwerer Wurf. Den Booker dann halt auch nimmt, aber ja, da leidet dann halt die Effizienz. Also ich habe das auch, wann war das? Ah genau, in dem äh, Top-30-Spieler-Pod, also das war dann in, äh, Teil 2, da habe ich sehr lang mit Nico über Devin Booker und Chris Paul gesprochen und wie ich ihre Rollen bei Phoenix einschätze. Gerne da nochmal reinhören, würde ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also in allererster Linie, was seine Rolle angeht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Booker eigentlich kein viel besserer Basketballer werden muss, was er wahrscheinlich wird in der H25-Season, um ein Bounceback hier zu haben, was die individuellen Statistiken angeht. Einfach, wenn Monty Williams halt erkennt, dass er ihn ein bisschen anders einsetzen muss und dann glaube ich halt schon auch, dass Devin Booker dieser Final-to-Run gezeigt hat, nochmal, so, wo die Lücken in seinem Game sind. Ich glaube schon, dass er vielleicht wieder mehr zum Korb geht, dann wieder mehr Freiwürfe zieht auch und vielleicht auch mal wirklich jetzt aggressiv und vehement an seinem Dreier gearbeitet hat in der Offseason, dass, dass der auch mal so fällt, wie man sich es von ihm eigentlich schon seit Jahren erwartet. Also das bei Booker ist schon noch viel abseits da, denke ich.
0: Okay, und vielleicht noch einfach ein Satz zu seiner Defense. Also die Suns waren ja letzte Saison über große Strecken der Saison ein sehr gutes Defensivteam, auch in den Playoffs ziemlich gut. Ist seine Defense durchschnittlich, unterdurchschnittlich, überdurchschnittlich?
1: Ja, circa durchschnittlich. Also ob die jetzt leicht unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich ist. Fällt mir schwer zu sagen, er ist keine krasse Schwachstelle, die man die ganze Zeit attackieren kann, das nicht, weil er hat einen ganz guten Körper, relativ lange Arme, relativ kräftig und wenn er da motiviert ist, er hatte früher die Tendenz, dann auch zu viel zu faulen. das hat er jetzt auch ein bisschen verbessert, dadurch, dass er nicht mehr die ganze Zeit den Ball in der Hand hat in der Phoenix Offense, hat er vielleicht auch ein bisschen mehr Körner für die Defense, also ich finde mittlerweile defensiv okay, er ist, er oder Chris Paul, das müsste man vielleicht dann gucken, je nach Matchup ist er normalerweise schon der schwächste Defender, auf dem Feld bei den Suns, weil einfach Ayton, Bridges, Crowder und dann halt je nach Matchup, das sind halt natürlich nicht die Schwachstellen in der Defense. Deswegen wird er halt dann auch als Schwachstelle attackiert, aber ich finde ihn schon mittlerweile eigentlich durchschnittlich. Wie siehst du das?
0: Ja, also sie sind ja in den Playoffs eigentlich ganz gut durchgekommen, so und das ist ja schon ein ziemlicher härter Test ja. und da fand ich es eigentlich passabel, also mindestens passabel, so wie er, wie er verteidigt hat. Ich würde auch sagen, die Zeiten von Booker als krasse Schwäche sind so ein bisschen vorbei und ich finde auch, er hat halt so die Tools und wenn er den Kampf dann auch noch annimmt und äh, gegenhält, dann sieht es eigentlich meistens ziemlich gut aus. Ja. Äh, jetzt haben wir schon ziemlich viel über den Kader gesprochen, vielleicht einfach noch ein Breakout-Kandidat, falls du noch irgendwie einen hast, auch jemanden, über den wir noch nicht gesprochen haben.
1: Ja, ich glaube, dass Dooley, also Abdul Nader äh, oder Nader, wie man ihn eigentlich aussprechen würde, <lacht> sagt meine Freundin, äh, dass er voll unterm Radar fliegt und dass er, glaube ich, schon ein guter Rotationsspieler sein kann, weil er bringt eigentlich alles mit, was man als moderner Wing braucht. Ähm, Athletik, Wurf und auch Defense, wenn er halt da engagiert zu Werke geht, was er jetzt auch in Phoenix immer mehr getan hat. Er muss halt fit bleiben. Letzte Saison hat er große Teile der Saison verpasst und ich glaube auch, dass er deswegen unter dem Radar fliegt. Und ja, früher war, glaube ich, auch so ein bisschen als schwarzes Loch verschrien. Er ist halt eher so ein Playfinisher, kein Playmaker für andere. Aber ich glaube, dass er halt schon die Rolle von äh, Tory Crack da ganz gut ausfüllen können wird. Ansonsten wie gesagt, wir haben über die Verbesserungspotenziale von Aiden Bridges und Booker G. gesprochen. Ich glaube aber, dass das eher kleinere Schritte sein werden, dass die schon auch kommen, einfach aufgrund des Alters und aufgrund des Umfelds da in Phoenix und was wir da die letzten Jahre gesehen haben. Also wenn jetzt jemand wirklich einen großen Schritt macht, vielleicht auch in der Wahrnehmung, ist es wahrscheinlich Cam Johnson, indem er sich dann halt auch den Starting Spot krallt.
0: Ja, ja, guter Pick. Und Nader finde ich auch immer, wenn ich ihn sehe, ziemlich gut und habe mich schon letzte Saison gefragt, warum er nicht eine <lacht> etwas größere Rolle bekommt. Also finde ich auch einen ganz guten Pick. Ja, in der letzten Saison waren die Suns ja Zweiter in der Western Conference. Ne? Regular Season 51 Siege, 21 Niederlagen. Expected Wins waren 49 und Expected Wins über eine 82-Spiele-Saison wären 56 gewesen. Wo siehst du denn den Best Case bei den Suns? Vielleicht noch dazu gesagt, letzte Saison hatten sie das 6-beste Offensiv-Rating und Defensiv-Rating auch Platz 6 und das drittbeste Net-Rating. Was ist der Best Case?
1: Der Best Case ist ungefähr wieder da, wo sie letzte Saison waren. Man muss dazu sagen, dass wahrscheinlich, also die Suns hatten relativ wenig Verletzungen. Ja? Ähm, sie hatten mal kurz einen kleinen Covid-Breakout. Sharac äh, hat auch dann relativ viel Zeit verpasst. Bukka hat mal fünf Spiele gefehlt und so. Aber es war nicht so schlimm wie bei anderen, Spiel äh, bei anderen Teams. Und ansonsten wurden sie vergleichsweise verschont, was Verletzungen angeht. Also sie hatten acht Spieler, die mindestens 60 Spiele gemacht haben. Das ist jetzt gerade auch im Vergleich mit den ganzen anderen Previews, die ich schon gemacht habe. Relativ viel. Also im Best-Case passiert das wieder. Die Suns haben auch niemanden gerestet. Das kommt auch dazu, warum hier die Game-Totals so weit oben sind. Bei anderen Teams werden halt äh, manche Spieler aus back to backs gehalten oder dürfen am Ende irgendwie fünf Spieler aussetzen oder sowas. Das passiert in Phoenix offensichtlich nicht. Und sie waren dann auch relativ fit in der Regular Season, in den Playoffs. Dann äh, wird ja auch leicht unterschlagen. Dann äh, war Chris Paul sehr stark angeschlagen und Booker ja auch. Der hatte einen Hamstring, hat er was am Oberschenkel gehabt, eine Zerrung und hatte die Nase gebrochen. Mehrmals. Also da äh, waren sie dann durchaus nicht mehr komplett fit. Und Scharic ist ja dann auch ausgefallen mit seinem Kreuzbandriss. Aber wie gesagt, im Best-Case äh, kommen sie wieder sehr gut durch die Regular-Season durch, was das angeht. Und die Spieler verbessern sich nochmal ein bisschen intern. Scharics Ausfall kann einigermaßen aufgewogen werden durch McGee, Kaminski und äh, eben auch Jalen Smith. Irgendwie eine Kombination aus denen. Und dann. Kann man das halten, was man letzte Saison gemacht hat, obwohl die Liga wahrscheinlich tougher wird als in der letzten Saison auch die Western Conference tougher wird als in der letzten Saison. Aber das sehe ich dann schon. Und du hast es gerade gesagt, man hatte letzte Saison umgerechnet 56 Siege und das sehe ich dann schon auch wieder. Vielleicht holt man sogar noch zwei mehr. Ich sage 58.
0: 58 Best Case, ja. okay. Ich sag 57. Also da sind wir sehr ähnlich. Okay. Und was ist denn der Worst Case?
1: Ja, worst case ist, Chris Paul macht auf einmal einen riesigen Schritt zurück, was in dem Alter nichts wäre, was noch nie passiert ist. Oder er verpasst dann auf einmal doch mal nochmal einen großen Teil der Saison, was wir bei ihm auch schon mal gesehen haben. Oder er wird halt geschont, weil man sagt, hey, das hat uns jetzt nicht so gefallen hier, dass der in der Regular Season so viel gespielt hat und dann in den Playoffs halt wieder mal auseinandergefallen ist. Der hat ja verschiedenste Sachen auf einmal in den Playoffs. Also hier diesen Stinger, ja. dann Covid, gut, das wird hoffentlich nicht nochmal passieren. Und dann hat er sich auch noch am Handgelenk ver verletzt. Und also drei verschiedene Sachen, alles wieder Pechen, Anführungsstrichen, nichts Chronisches. Aber vielleicht kann man da also sein Glück ein bisschen steuern, indem man halt sagt, hey, Kollege hier, du bist Ende 30, jetzt bleib hier mal 20 Spiele zu Hause oder so oder keine Back-to-Backs, keine Ahnung. Ähm, ja, dann vielleicht, wenn Bridges und Aiton ihre Vertragsverlängerung jetzt nicht bekommen, dass die halt intern so ein bisschen für Unruhe sorgen. Ich glaube eher dann für Aiton ist dann also eher der Kandidat. Denkt, er muss zeigen, dass er offensiv ein Star ist und spielt halt offensiv einfach ineffizienter, weil er dauernd aus seiner Rolle ausbricht. Versucht zu dribbeln. Zu viele Jumper nimmt. So ein Quatsch halt. Äh, Scharres Ausfall ähm, torpediert die Second Unit total, weil Kaminski viel schlechter ist. McGee das natürlich alles gar nicht kann. Und dann verlieren die Bench Units alles, was sie letztes Jahr die ganze Zeit gewonnen haben. Ja, Booker ist immer noch in derselben Rolle, weil das nicht so wirklich erkannt wird vielleicht von Monty Williams und es legt genau dieselben Zahlen auf, ist immer noch relativ unkomfortabel und relativ ineffizient in dieser Rolle. Das ist jetzt alles nicht super unrealistisch, natürlich ist es sehr schwarz gemalt von mir, die jungen Spieler entwickeln sich alle nicht so wirklich weiter und dann verliert man äh, mehr als in der letzten Saison, aber ich denke selbst im Worst Case also weniger als 49 sehe ich glaube ich nicht.
0: Ja, ich habe im Worst Case 47, hm. aber das wäre dann auch Okay. <sighs> einfach, ja, also bei mir, ich habe über zwei Sachen vor allem nachgedacht. Chris Paul, Verletzungsanfälligkeit. Ich sehe es nicht so wirklich, weil er jetzt die letzten beiden Jahre ziemlich gesund war und hoffe, dass es für ihn so weitergeht. Ja, und dann eben diese äh, Bankrolle von Saraj auf McGee. McGee ist einfach so ein bisschen, <lacht> ja, man kann sich nicht so ganz auf McGee verlassen. Er ja. ist einfach nicht so ein cleverer Spieler und verliert oft seinen Rotation-Spot. Und das sehe ich schon als Problem, ein weil Saraj ist super
1: clever. In guten Teams funktioniert aber viel besser als in schlechten. Also in Cleveland, das war ja, nix zum Beispiel, aber Auf jeden bei den Fall. Lakers und bei den Warriors fand ich ihn schon okay, also als Backup.
0: Ja, auch so ein Spieler wie Chris Paul ist natürlich für einen Spieler wie Maggie auch ziemlich viel wert. Ja die werden sicherlich sehr gut zusammenspielen und Chris Paul wird ihm sicherlich auch viel helfen, in dem Team richtig gut reinzukommen und Fuß zu fassen. Also dann ist es vielleicht hauptsächlich auch Chris Pauls Anfälligkeit und sein doch schon fortgeschrittenes Alter mit 36 Jahren. Aber ich glaube schon, dass wenn Chris Paul längere Zeit ausfällt, dieses Team auch auf 47 runtergeht und es ist halt bei Chris Paul auch nicht ganz ausgeschlossen, dass das mal wieder vorkommt.
1: Ja, aber man muss halt sagen, dass man dass man wenigstens im Fall von einem Chris Paul Ausfall, dann wird die Offense halt wieder Booker und damit Campaign hat man schon einen sehr guten Backup. Ich dachte, du warst auch ein relativ großer Fan von ihm. Hast du nicht gesagt, das würde dir auf gefallen, jeden Fall. Wenn die Bulls ihn holen oder so?
0: Ja, ja. Also, Campaign finde ich finde ich echt gut. Also, gefällt mir gut. Also, als bank Point guard gefällt er mir natürlich besser als, als Starter. Aber wenn die Bulls jetzt bei Lonzo Ball und allen anderen guten Pointguards, die so auf dem Markt waren, leer ausgegangen wären, dann hätte ich mich darüber gefreut, wenn er gekommen wäre.
1: Ja, im Worst Case, wenn Chris Paul da halt viel fehlt, dann wird wahrscheinlich Alfred Patton viel spielen. Das wird dann schwierig für mich zu ertragen. Aber mhm. ja, also als dritter Point Guard ist er, glaube ich, irgendwie schon noch tragbar. Ich meine, er war letztes Jahr noch Starter bei den Knicks. Nicht besonders gut, aber naja. Ja, ich glaube, im Worst Case... Treffen die Gegner vielleicht dann auch ihre Dreier noch mal ein bisschen besser und dann äh, kann man die Platz 6 Defense da nicht unbedingt halten? Also,
0: ich glaube. Das habe ich auch gedacht, als ich es mir angesehen ja. habe. Ja.
1: Das sind halt immer solche Sachen, das kann passieren. Das, da gibt es ja dann manchmal auch, also, dass es dann halt in die andere Richtung ausschlägt. War bei den Raptors letzte Saison zum Beispiel so. Vorletzte Saison haben die Gegner ihre Dreier überhaupt nicht getroffen. Letzte Saison dann auf einmal sehr, sehr gut und das hat dann echt einige Plätze da im Defensive Rating ausgemacht. Und ja, ob die Gegner ihre weit offenen Dreier treffen oder nicht, das äh, kann man halt, wie schon tausendmal hier ein paar erklärt, einfach nicht so wirklich beeinflussen über Selbst über eine 80-Spiele-Sample. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon in der letzten Offseason gesagt. Nur da hatten wir das Team halt noch überhaupt nicht spielen sehen. habe ich auch schon gesagt, so, eigentlich hat dieses Team jetzt nicht so besonders viele Schwächen. Gerade in der Reckless-Season sehe ich eigentlich an beiden Enden des Feldes Top 10. Und dann waren sie an beiden Enden des Feldes Top 6. Ja, Also ja. ich wüsste jetzt nicht, warum das so viel schlechter werden sollte.
0: Ich auch nicht. Also deswegen... Wahrscheinlich wird es äh, dann eher dazwischen liegen, wie immer. Und was ist denn der Realistic Case?
1: Also ich glaube, dass der Realistic Case deutlich näher am Best Case dran ist. Haben wir ja gerade schon besprochen. Also wie gesagt, ich hätte halt schon sehr gerne, dass diese alten situation noch aufgelöst wird. Das ist das Einzige, was mir gerade so ein bisschen Sorgen macht. Aber ansonsten, Devin Booker hat jetzt auch einen Teil der Vorbereitung hier verpasst, weil er Covid hatte, hat jetzt aber in der Preseason doch schon wieder spielen können. Da habe ich auch schon wieder gedacht, ah scheiße jetzt. Selbst wenn er eine neue Rolle jetzt bekommt in diesem Team, dann können die sich gar nicht einspielen oder er kann es gar nicht trainieren, aber er kam zurück und sah auch direkt wieder ganz gut aus. Also Scheint jetzt auch nicht ganz so schlimm zu sein. Deswegen bin ich eigentlich ziemlich optimistisch und bin eigentlich viel näher an meinem Best Case dran. Also ich sag 54.
0: Okay, ich sag 53. <lacht> da sind wir wieder ähnlich. Aber ich meine, so ist es halt auch. ne? Ja. Also für mich ist äh, jetzt die 56 nicht so richtig in Frage gekommen, auch wegen also den Verletzungen, die du, wo du angesprochen hast. Das letzte Saison waren sie halt sehr wenig verletzt. Da ist einfach davon auszugehen, dass ein bisschen mehr kommt. Und auch,
1: dass die anderen Teams halt, weniger verletzt sind.
0: Ja, genau, dass alle anderen Teams wieder so ein bisschen fitter sind.
1: Ja. ja ähm Over Underline brauchen wir noch.
0: Genau, die over under die ich gefunden habe, ist äh, 54. Echt?
1: Okay, krass. Ich hatte 51,5 noch bei unserem viel zu frühen Power-Ranking. Ich schaue gerade nochmal. Ich bin
0: ja auch nicht so der Betting-Man. Ich habe das vorhin einfach
1: gegoogelt. Nee, immer noch 51,5. Ja, 54 fände okay. ich krass. 51,5 finde ich fast ein bisschen low. Also, warum sollten sie auf einmal 5 Siege weniger holen als in der letzten Saison? Also, ein paar weniger, okay. Aber da würde ich auf jeden Fall Oversagen bei 51,5.
0: Ja, 54 wäre krass hoch. Hatte ich auch schon gedacht.
1: wäre eine sehr gute Line dann, ja habe ich jetzt ja. aber so noch gar nicht mitbekommen. Also ich finde allgemein über die Sunset ersten erstens so gut wie gar nicht gesprochen, wenn es um Contender geht oder irgendwie allgemein Sie sind einfach nicht so Thema. Im Westen hat viel eher natürlich die Lakers aus offensichtlichen Gründen, aber teilweise auch so ja die die Nuggets oder die Mavs jetzt hier mit Kit als Coach und mit Luca und so und die Blazers natürlich wegen Dame äh, und die Jazz können die nochmal so eine krasse Regular Season spielen, was dann in den playoffs. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich das auch eine seltsame Wahrnehmung, weil ich auch immer eher so ein bisschen gucke, ob irgendwas über die Suns berichtet wird, aber habt jetzt sehr wenig mitbekommen, ehrlich gesagt. Also ist jetzt auch nicht so super spannend, glaube ich. Also es ist ja fast nichts passiert hier in diesem Kader. Und ja. ich gehe halt einfach davon aus, dass es wieder ungefähr so läuft wie in der letzten Saison, also in der Regular Season erstmal. Playoffs wird dann spannend. Aber wieso dann auf einmal diese Line von 51,5? Das verstehe ich halt nicht. Und deswegen ganz klar over für mich.
0: Ja, ich bin auch over. Hast du noch einen interessanten Aspekt?
1: Also, wir haben jetzt nicht so viel über Stärken und Schwächen gesprochen hier heute. Also, wir haben gesagt, ja, gute Regular Season Offense, gute Regular Season Defense. Aber ich finde, dass in den Playoffs halt schon relativ offensichtlich geworden ist, dass sie zu sehr von ihren Jumpern abhängig sind. Und da halt in erster Linie natürlich von Chris Paul und Devin Booker, Midrange, Pull-Up-Game aus dem Pick-and-Roll. Und klar, also wenn das gegnerische Team keine gute Pick-and-Roll-Defense hat, dann fressen die das halt zum Frühstück. Mit ihren Spain Pick-and-Rolls, High Pick-and-Rolls, äh, gerade hier gegen die Nuggets oder sowas. Also das war ja ein Witz. 4 zu 0. Ja, ganz klare Sache. Äh, das ist aber nicht gegen jeden Gegner so. Das ist klar. Und wenn diese Würfe dann halt mal nicht so gut fallen, das kann immer mal passieren über eine 4, 5, 6, 7 Game Sample Size. Und dann vor allem halt auch die Dreier. ja Also die Bucks haben es ja dann auch echt gut gemacht, die Dreier auch wegzunehmen und den Korb gleichzeitig wegzunehmen. Und die Suns haben dann bisher nicht so das Spielermaterial gehabt. Und da müsste dann halt auch echt nochmal was von Aiden und von Bridges auch kommen. Und auch Booker müsste da wieder öfter hin. Bei Paul ist es halt einfach abgefahren mittlerweile, der Zug. Cam Johnson geht auch gar nicht zum Korb. Also obwohl der eigentlich ziemlich lang und athletisch ist. Der und Michael Bridges, die müssen einfach viel öfter zum Korb gehen. Und das muss halt Monty Williams da vielleicht auch mal so ein bisschen entfesseln. Durch Plays. Natürlich müssen die sich dann auch weiterentwickeln. Aber dieses Team muss schauen, dass sie verlässlicher an leichte Punkte kommen. Die können nicht so abhängig vom Jumpshot sein, sonst kann es halt in der Playoff-Serie mal schnell nach hinten losgehen und dann flippt man auf vier in Folge gegen Milwaukee in den Finals. Das ist ein Problem, denke ich.
0: Ja, das ist wahrscheinlich die größte Schwäche, gerade für den Playoff-Basketball. Und in ja. der Regular Season waren sie letzte Saison auch das Team mit den zweitwenigsten free Throw attempts
1: Ja, Milwaukee war der äh, nur minimal besser als sie, aber die haben halt mit Janis diesen einen krassen Dude, der jederzeit zum Korb kommen kann. Und den hat Phoenix halt nicht. Und das war im Endeffekt der Unterschied in den Finals. Ja. Das war der Unterschied. Deswegen haben sie verloren. So kann man es runterbrechen, finde ich. Ja, Bestes
0: Asset? Booker.
1: Also der würde in den richtig viel einbringen. Ist natürlich ja. rein theoretisch. Ich sehe jetzt auch gar keinen Grund, warum der weg wollen sollte innerhalb der nächsten drei Jahre. Und dann wird der Free Agent und wird auch seine Kohle nochmal bekommen. Also ist für mich... Also die Suns... Ich meine, letztes Jahr gab es da noch Leute, gerade vom Chris-Portrait, die Suns hatten echt Schiss, dass Booker bald weg sein könnte. So wie, keine Ahnung, äh, Towns in Minnesota oder so. Einfach so ein richtig talentierter Spieler und das Team reißt gar nichts, jahrelang. Und dann, oh shit, der könnte weg wollen, der will gewinnen. Jetzt war in den Finals, das reicht jetzt glaube ich erstmal, das ist erstmal Holz für ein paar Jahre. Also ich, ich weiß nicht, viele Spieler kommen nie in die Finals in ihrer Karriere. Hier Chris Paul zum Beispiel, bis jetzt, bis letzte Saison, nie. Ja. Also da mache ich mir heute gar keine Sorgen mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass Booker die restliche Karriere in Phoenix bleibt. Wenn ich irgendwann seine Freundin irgendwie Druck macht, hey, komm nach L.A. oder so, who knows. Aber erstmal äh, hoffe ich, dass der im Valley bleibt. Und das ist auf jeden Fall das beste Asset. Ich glaube, das wäre eher spannend. Das zweitbeste Asset. Das müsste dann eigentlich Aiden sein. Wobei Bridges halt der interessantere Spielertyp
0: ist. Und Aiden will Max.
1: Das ist halt das Ding. Ja, er hat halt auch noch dieses Narrativ als ehemaliger First-Pick und so. Haben wir ja besprochen. Also ich verstehe schon, warum er es will und fände es auch nicht schlimm, wenn er den bekommt, halt ohne die ganzen Boni. Ja, und wirklich schlechten Vertrag haben sie nicht. Also Chris Pauls Vertrag ist dadurch, dass die letzten beiden Jahre nicht garantiert sind, ist der eigentlich echt okay. Ich denke halt auch nicht... Also könnte man vielleicht sogar auch noch ganz gut traden, wenn er, wenn er jetzt nicht in ein Loch fällt. Aber würde man natürlich auch niemals tun. Also ich glaube... Ich bin gespannt, ob die Suns nochmal einen Trade machen. Also ich denke halt maximal sowas wie, wenn äh, ihnen zur trade wieder jemanden Spieler wie Tory Craig schenkt oder so. Aber ansonsten steht dieses ja. Team eigentlich einigermaßen, denke ich jetzt.
0: Okay, war das oder haben wir irgendwas vergessen? Wie siehst du denn jetzt
1: die Playoff-Chancen im Westen? Wie viele Teams ah. siehst du, die du als klar besser einstufen würdest für die Playoffs?
0: Also ich sehe die Suns sehr positiv. Mir gefällt der Roster super gut. Alles, was wir besprochen haben, diese vielen Wings, Two-Way-Player und so. Ich glaube, letztes Jahr haben sie die Lakers schon mit ein bisschen Glück geschlagen. Mein Tipp waren die Lakers, wenn sie fit gewesen wären. Aber ich glaube, ansonsten können die Suns schon alle Teams schlagen.
1: Aber die Lakers dieses Jahr sind ja ein ganz anderes Team als letztes Jahr. Genau. Wer verteidigt denn Devin Booker von den Lakers genau. dieses Jahr? Ich sehe
0: die Lakers dieses Jahr ja auch negativer. Okay. Jetzt auch durch verschiedene Verletzungen sind ja manche Teams dann auch noch geschwächt. Also ich sehe in der Western Conference kein Team, das die Suns nicht schlagen können.
1: Ja. Ja, ich hätte gerne ein Rematch mit den Lakers, auch wenn es ein ganz anderes Team ist. Die haben nur noch drei Spieler vom letzten Jahr. Und klar, als Anthony Davis, Anthony Davis gespielt hat, war das eine sehr viel schwerer zu lösende Aufgabe. Aber ich wollte es eigentlich nie wieder sagen hier im Pott. Ich sage jetzt nur einen Satz dazu. Die Suns haben die Lakers auch ausgescored mit Anthony Davis auf dem Feld und mit dem kaputten Chris Paul. Also ich glaube, das wäre auch, wenn beide Teams fit gewesen wären, eine sehr spannende Angelegenheit gewesen. Ja, wäre es gewesen. Ich auf jeden hatte Teil. Suns in 7 gesagt und ich habe jetzt leider nichts Gegenteil gesehen. Und deswegen will ich einfach ein Rematch haben ganz gerne. Und ich glaube, dass die Lakers jetzt viel schlechter aufgestellt sind, um diese Suns zu verteidigen.
0: Ja, absolut. Das wird, also ich, ich würde auch sagen, jetzt geht's an die Suns. Und ja, nice. wie gesagt, bei den anderen Teams, die Clippers haben kein Kawhi und viele andere Teams sind auch angeschlagen oder nicht so gut wie die Suns. Die Utah Jazz sind meiner Meinung nach auch nicht gut genug, um die Phoenix zu Matchup schlagen. Schlechtes Matchup auch gegen Playoffs.
1: Phoenix. Da hatte ich gar ja. keinen Schiss letztes Jahr und es ist genau dasselbe Team. Nuggets ja. Ja. haben wir gesehen, also... Ja, Jokic war durch und sie hatten keine Guard-Defender. Es ist nicht so viel anders dieses Jahr, finde ich. Also das könnte relativ ähnlich laufen. Vielleicht holen die Nuggets dann ein oder zwei Spiele. Also es ist sehr weit vorgegriffen, aber es ist auch mein Team und äh, ich habe Bock, darüber zu sprechen. Der alles wäre, glaube ich, ganz spannend. Ja. Aber seit der Draft 2018 haben die Suns auch ständig die... Mervsky geschlagen, auch als sie noch ein viel schlechteres Team waren. Ich glaube, Aid hat einen sehr guten Rekord gegen Luca. Das ist äh, relativ spannend. Und Bridges verteidigt Luca wie fast sonst niemand in dieser Liga. Also macht er sehr, ja, sehr gut. Ja. Also, das, ist, das gefällt mir schon sehr gut. Die Blazers haben gar keine Chance. Die knallen die Stunts immer richtig raus. Äh, Lillard auch sehr gut aufgehoben bei Bridges. Und die können die Stunts auch überhaupt nicht verteidigen. Also, vielleicht bin ich jetzt zu fanboymäßig, aber für mich sind die Suns fast der Favorit, in die Finals zu kommen im Westen. Also klar, LeBron, wenn der nochmal bounceback hier hat und AD fit ist und so, die sind einfach ein krasses Duo... Habe ich in der Lackers-Preview auch ausführlich drüber gesprochen, aber ich will erstmal noch sehen, dass man mit Westbrook und mit dieser Defense auch echt durch den Westen durchkommt.
0: Ja, ja. und ich glaube, das wird auch von daher schwer, dass auf der einen Seite halt Chris Paul die Offense leitet und die Jumper aus der Midrange nimmt und auf der anderen Seite Westbrook sich bestimmt nicht zurückhalten kann, auch mal zehn Stück zu nehmen oder so und dann geht's halt ganz schnell Richtung Phoenix. Also, ich glaube einfach nicht, dass man mit Russell Westbrook eine Meisterschaft gewinnen kann, wenn es hart auf oh, hart kommt. Yeah. Ja, ich, ich glaube nicht dran. Es ist einfach so. Yeah, you said it. <lacht> ja, ich nehme es auch nicht zurück. Oh, man. Auf gar keinen Fall. Ach, das ist doch sowieso ein Lakers äh, und LeBron Hater Port hier. Ach so, ja. Kann ich Offensichtlich äh, die
1: die, <lacht> die Fernmail äh, wird reinkommen. Ich glaube auch. Ja, ja habe ich jetzt noch ein Team vergessen? Die Warriors haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Also ich war in der Preview, die konntest du jetzt noch nicht hören, die habe ich vorhin veröffentlicht, so als du hier quasi schon auf mich mhm. gewartet hast. Da war ich relativ optimistisch, aber sie sind halt überhaupt nicht mehr das Playoff-Team der letzten Jahre. Also da müsste halt wirklich sie Curry quasi auf den Rücken schnallen und wirklich auch dann Finals-MVP-mäßig spielen, weil ich meine, wer soll es sonst machen? Äh, Clay. Ja, Clay. halt. Zweieinhalb Jahre nicht gespielt und äh, Wiggins auf gar keinen Fall. Also so, es ist einfach niemand sonst da. Ich glaube, die können in der Regular Season sehr gut sein und ich würde sich ausschließen, dass sie, wenn alles läuft und diese ganzen Wings und Otto Potter Jr. und so, wenn die alle äh, mal richtig gut spielen, du bist ja eher ein Skeptiker, was ihn angeht. Ich habe gesagt, es gibt eine Welt, in der ich schon sehe, wie die Warriors das beste Team im Westen sind, aber ich sehe es bei den Suns als sehr viel wahrscheinlicher an.
0: Ja, die Suns haben einfach ein homogenes, eingespieltes, super gut passendes Team und bei den Warriors da sind schon noch recht viele Fragezeichen. Also Und dann eben auch die Rookies, die jetzt in der Saison einfach Spielzeit bekommen müssen, denn das sind ho hohe Lottery-Picks und die Zukunft des Teams, das wird sehr, sehr schwierig sein, das alles auszuloten. Das ist ja auch nicht einer, sondern es sind drei und dann die Verletzung von Clay Thompson und so, ich bin da auch nicht so hoch. Also die Suns sind der Favorit, würde ich auch sagen.
1: Let's go. Okay, äh, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, das ist auch wieder ein Free Pod hier gewesen für alle zu hören, aber ihr habt vielleicht gemerkt, es gab gar keinen Sponsor hier drin. Deswegen, wenn ihr da gerade noch mit euch hadert und ihr diese Preview und auch alle anderen Previews, die ihr schon hören konntet und auch die 380 Folgen ungefähr, die for free hier schon bei jeden Tag MBA erschienen sind über die letzten zweieinhalb Jahre, wenn ihr die alle gut fandet und wenn ihr wollt, dass diesen Pod in Zukunft geben kann und wenn ihr auch wollt, dass Arne einmal die Woche mit mir zusammen festarbeiten kann in Berlin, wir zusammen Projekte angehen können, Formate angehen können und jede Woche fest mindestens einen Podcast zusammen raushauen können und mittelfristig, wenn es gut läuft, noch mehr. Ja, das ist das Ziel. Und dann wollen wir auch noch andere Sachen zusammen machen wir wollen vielleicht mal ausprobieren, Spiel zusammen zu kommentieren, als alternativen Kommentar zu streamen. Wir wollen vielleicht auch Podcast-Live-Aufnahmen mal streamen. Wir wollen vielleicht mal Events machen vor Ort in Berlin für die Hörer. Lauter solche Sachen, das ist alles nur möglich, wenn wir ein bisschen Geld verdienen hier mit diesem Podcast und ich kann es auch nur weitermachen, das ist schon mehr als ein Fulltime-Job für mich gerade jetzt hier, die 30 Previews, also ich habe irgendwie festgestellt, ich schlafe so sechs Stunden und die anderen 18 Stunden am Tag mache ich eigentlich nur das, also vielleicht mal essen und aufs Klo, so, aber <lacht> es, sind, es ist echt viel Arbeit, Arne, du hast auch mitbekommen. Und wenn ich äh, davon nicht halbwegs leben kann, dann kann ich es einfach in Zukunft nicht mehr machen. Das sieht jetzt schon ganz gut aus, was hier passiert ist. Aber alle, die jetzt noch Bock haben, da einzusteigen und für diese Preise, die es danach nie wieder geben wird, dann habt ihr da noch bis zum 20.10. Zeit. Arne,
0: hast du auch noch was zu sagen? Ja, ich möchte mich bedanken bei allen, die den Port schon unterstützen. Das ist äh, yes. für mich ein Traum, hier zu sitzen. Mit jemandem zu Skypen, der in Portugal in seinem Bus sitzt. <lacht> noch. Und ja. äh, über die NBA zu quatschen. Ist bald zurück. Bald musst du zurückkommen, sonst wird es da auch Winter. Ja, es ist, einfach ein, es ist einfach ein absoluter Traum. Und ich hoffe natürlich, dass das, was wir hier machen, euch allen so gut gefällt, dass es euch das wert ist, damit es das in Zukunft auch noch gibt. Lasst uns das zusammen immer besser machen, das Projekt. Irgendwann werden wir hier wahrscheinlich jeden Tag sitzen, wenn ihr uns weiter so gütig unterstützt und dafür danke ich euch.
1: <lacht> ja, das ist das Ziel, dass wir das, früher oder später zumindest, äh, beide als einzigen Job und Fulltime-Job in unserem Leben machen können und dadurch wird jeden Tag NBA immer nur noch besser werden und wie gesagt, es wird dann auch andere viele coole Sachen geben, von denen dann auch erstmal die Supporter profitieren werden und ja, wie gesagt, also es wird auch langsam Zeit, dass wir wieder zurückkommen. Ich, ich konnte jetzt noch gar nicht zurückfahren, auch selbst wenn ich es gewollt hätte, ich habe keine Zeit zum <lacht> Steuer sitzen. Ich, äh, ich, ich muss hier... Gefangen in Portugal. Ja, ich bin gefangen in Portugal. Ich, ich bewege mich hier auch nicht weg. So, ich hatte ursprünglich vorher, vielleicht fahre ich noch ein bisschen rum und wechsle mal irgendwie den, den Platz, wo ich stehe. Oder hey, ich bin 200 Meter Luftlinie vom Meer und ich war seit halt in 10 Tagen, seit meine Freundin weg ist, einmal im Meer. Das ist ein bisschen traurig. Ich war einmal Basketball spielen, am Hafen, ein bisschen portugiesische Kids aufgemischt. Äh, aber ansonsten habe ich nicht viel mehr gemacht als äh, diesen Podcast hier. gab auch viel zu tun, äh, jetzt hier in den Anfangstagen mit dem neuen Supporter Modell, mit der technischen Umsetzung. Da lief leider ein bisschen was schief, wo ich nichts für konnte. Die Leute fragen mich, was sie genau machen müssen, wie sie supporten können, wie das funktioniert, dass sie alle Folgen hören können, wo sie den Link herbekommen, wie sie den in ihren Podcatcher reinkriegen und so weiter und so fort. Und dann natürlich noch diese ganzen Podcasts hier gerade. Das war jetzt die 29. Aufnahme. Morgen habe ich noch eine einzige, Houston mit David und dann bin ich hier durch. Ich muss sagen, ich bin gerade auch ein bisschen erleichtert und heute, mein Lieblingsteam hat sich jetzt gut getroffen, hat mega viel Spaß gemacht. Gemacht. Arne, du hast gehostet, war auch mal was anderes für mich. Das könnte es in Zukunft dann auch öfter geben. Also auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank an alle, die schon supporten. Egal, ob seit zwei Jahren jetzt oder seit zwei Tagen. Oder auch wenn ihr jetzt noch dazu kommt in den nächsten zwei Tagen, freue ich mich genauso drüber. Aber vor allem auch nochmal für das ganze Feedback, das da über uns hereingebrochen ist. Auf Twitter, per E-Mail, irgendwelche Direktnachrichten und Chats. Echt auf allen Kanälen kam auch so viel rein. Ich konnte noch gar nicht auf alles antworten. Wirklich nur Positives, also wirklich 100%. Ich habe nichts Negatives mitbekommen eigentlich. Und das war für mich auch so nicht abzusehen. Also echt sehr, sehr schön bisher, tut sehr gut. Und es sind auch schon einige dazugekommen. Sie sind auf einem sehr guten Weg. Es wäre schön, wenn noch ein paar mehr dazukommen. Egal, ob vor dem 20.10. oder dann im Lauf der nächsten Saison, die wir hier gerade so fleißig besprechen. Jeden Tag, bei jeden Tag NBA. Vielen Dank und bis zur nächsten Preview. Ciao Leute.